0: Mezzanine. Mezzanine. Mezzanine.
1: Mezzanine. Expérience.
0: Scène.
1: Culture.
0: Schizophrénie.
1: Camulus.
2: Bière.
3: Invité.
0: Épaule. Bienvenue sur Mezzanine. Chères auditrices et auditeurs. C'est avec la joie et la légèreté apportée par une belle journée d'éveil printanier que nous vous souhaitons la bienvenue dans Mezzanine, votre émission culture et solidarité. Culture, théâtre, société, philosophie, féminisme, cinéma, jeux vidéo, réflexion et humour. Aujourd'hui, nous vous invitons à entrer à nouveau dans nos univers riches en couleurs qui sentent bon les fleurs sauvages et le gazon. Oui, aujourd'hui, notre humeur est bucolique.
1: Cette semaine nous continuons les rencontres artistiques uniques. Et oui, je dis bien les, car c'est un duo que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Bienvenue à Louisanne et Camille. Ouh Merci. <rire> Réalisatrice, vous avez récemment produit un court-métrage extra-lucide pour le Nikon Festival de Strasbourg. Mais trêve de protocole et mondanité, passons au vif du sujet, j'ai nommé Louis Anne et Camille. Pierre, Manon, Sylvain et Cassandre au micro, bienvenue sur Mezzanine.
4: Alors, euh, Louisanne et Camille, donc vous êtes deux réalisatrices euh, et j'avais envie de commencer euh, cette émission... Ben, par parler un petit peu de votre parcours, de la genèse un peu, qu'est-ce qui vous a donné envie de, euh, de faire du cinéma Et, et d'être derrière ben,
5: l'objectif. C'est ça, ouais. Alors, pour ma part, le, le cinéma, c'est pas du tout venu comme euh, « je veux faire du cinéma, je ferai du cinéma », c'est vraiment venu par, un peu par hasard. C'est beaucoup venu par la technique aussi, et tout simplement avec un appareil euh, photo... <rire> Enfin, un mobile qui fait euh, des photos et, et des vidéos. J'ai commencé à monter, à geeker, à passer des heures à apprendre, mmh. découvrir plein de choses. Et c'est vraiment par le matos, en acquérant du nouveau matériel, en découvrant les possibilités que c'est venu, finalement. Donc, euh, hyper naturellement, hyper spontanément, et sans avoir euh, au préalable, euh, je ne sais pas, ni un idéal défini, ni une épée de Damoclès en mode « il faut que ouais. je fasse ça
4: ». Vraiment pour le plaisir de euh, voilà. la chose et ouais. la découverte un petit peu... Euh... De, euh, de cette pratique-là. Ouais. Et euh, quelle a été euh, votre première production euh, avec...
6: Euh, peut-être avec... Toutes les deux ouais.
2: Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est Camille qui a d'abord ouais. été... Euh, qui a été mon entrée dans le cinéma. Parce que c'est une proposition qu'elle m'a faite de venir sur un tournage qu'elle faisait avec d'autres personnes mais de manière très informelle euh, ça te dirait de venir, il y a toujours besoin de quelqu'un pour aider, euh, est-ce que tu pourras faire une salade de pâtes d'accord <rire> <rire> cinéma, j'y vais parce que moi j'étais c'était une passion passive en fait le cinéma j'étais la spectatrice qui, a, qui se demandait toujours, waouh, faire ah. du cinéma ça serait tellement chouette un jour et, euh, et puis en fait faire du cinéma ça, ça donne l'impression que c'est euh, une montagne, un métier, quelque chose qui est accessible quand tu rentres par la bonne porte ah, ou, et Quand Camille m'a proposé ça, j'y suis allée et j'étais euh, une espèce de, de gamine sur le tournage à faire le clap, la salade de pâte, <rire> le son, enfin incroyable. Et, euh, et ça a été une rencontre, non rencontre parce que s'il y avait trop de choses qui se passaient sur un tournage, un gros chaos euh, ouais, joyeux, ouais. mais et c'est après. Qu'elle euh, a vu que j'aimais bien ça, <rire> pour le dire de manière.
5: <rire> <rire> et que je t'ai proposé de travailler sur un scénar.
2: Voilà. Et, euh, Trop bien, voilà. quoi. Et, et je lui ai dit oui, oui. Et elle s'est okay, dit ok, samedi on se voit, ok. Et là, euh, deux mois après, on avait mis un, un film euh, mm. en boîte pour.
5: Euh... Et là, c'était le Nikon de l'année la, dernière.
4: Ah, d'accord, d'accord. Donc, euh, euh, ensemble, finalement, euh, vous avez fait donc, euh, deux, euh, deux films. Mm. Donc, extra voilà, lucide, deux courts métrages. à okay. Comment s'appelait le, le... La profil? vieille maison. La vieille maison. Euh, euh, la vieille maison.
5: Avec Claire Verlet et Jean Laurent.
4: Ouais, Claire Verlet, je connais très bien euh, Claire ouais. Verlet, quoi. <rire> euh, et du coup, euh, je me suis demandé, euh, vu que... Euh, J'imagine qu'il y a quand même beaucoup de différences entre, entre ces deux films-là. La vieille maison et Extra Lucide. Euh, et peut-être qu'entre-temps, vous avez évolué, peut-être dans la façon de faire, de... Euh, ah, tiens, ça, ça a moins marché. Euh, Peut-être qu'il faut procéder comme ça. Et par exemple, quelles sont les différences entre ces deux tournages-là, entre La Vieille Maison et Extra Lucide Ce sont deux de ah, tournages bien
3: différents, j'imagine.
5: <rire> bah, pour ma part, je rebondis toujours sur ce. C'est possible du matériel parce que j'ai acquis une nouvelle ouais. caméra. Et effectivement, euh, les couleurs sont incroyables. Et, et c'est ça qui donne plein d'idées, en fait. Et okay. je, je crois vraiment. Enfin, moi, j'adore cette liberté que propose, en fait, le. Le matos, les possibles et extra il est aussi né de ça. Mmh. Et puis il est né ben, d'un travail sur le scénario. Bon là c'est plus pour toi, mmh. qui est hyper, enfin hyper fin, millimétré. Et euh, on a travaillé de manière très différente d'ailleurs. D'ailleurs on a pensé vraiment à la contrainte des deux minutes 20 au départ. d'accord mmh. Là où l'autre euh, était, était
2: très différent, c'est que quand la première rencontre a été un peu magique, comme une étincelle du waouh en fait on a des mmh. désirs qui se qui se complètent et un alignement des planètes. Mais c'était presque... Enfin, moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Je me surprenais de voir à quel point on y arrivait. Mais du coup, on n'avait pas eu le temps, euh, sur le premier projet, d'avoir du recul ou de respirer pour se dire « Ok, euh, on s'est dit « Ok, on a besoin d'une deux chevaux. »« D'accord, c'est super compliqué d'avoir une deux chevaux. »« Ah ben bah non, en fait, on a réussi à en avoir une. »« Ah, euh, <rire> on a besoin d'acteurs. »« Mais en, comment on va trouver des acteurs On n'est personne. »« Ah ben, bah en fait, on a trouvé des acteurs. » Donc, on a tout fait sur le premier. Et c'était vraiment une façon, en fait, je pense, d'expérimenter déjà notre collaboration, parce qu'on n'avait jamais travaillé ensemble, ah. de voir que ça fonctionnait. Et aussi de simplement se rendre compte que quand, quand on acceptait d'embrasser un peu le, justement, ben le, le, le chaos, il y avait un champ des possibles incroyables de, et des rencontres dingues. Et donc, ça a donné un projet trop long <rire> qu'on a dû.
4: Cuter.
5: Cuter. Surcuter.
2: Et on s'est rendu compte de nos limites. On s'est dit waouh, en fait, on n'a pas pensé le format pour la contrainte et le concours. Ce qui fait que là, le deuxième Nikon Film Festival, on l'a vraiment abordé de manière beaucoup plus euh, pragmatique et avec de la préparation, avec euh, de la contrainte. On en est, anticipant bien en la anticipant, contrainte. voilà. Ok. Donc très différents et des ambiances de tournage euh, aussi. Enfin, pas des ambiances. Les ambiances étaient toutes les deux euh, super, mais des tournages différents aussi. si vous avez,
4: si vous avez, si vous aviez, si, euh, vous aviez tous les moyens euh, possibles et imaginables, quel serait un petit peu, euh, on va dire, votre fantasme de film, le truc. Euh,
5: y revenante. <rire> Les grands espaces, ouais, ouais. une belle photo, voilà. Okay. Je signe. <rire> ah, c'est pas Leonardo DiCaprio non. Oh non. Non, je le laisse dans sa peau de, de cheval. <rire> non,
2: de cheval, de cheval. Si, si. Enfin, ah, bon, bah, les non. deux, il fait j'dis aussi... C'est pas non bien. à Léo, hein. Écoute, <rire> Euh, je sais pas ouais grands espaces aussi et, et je pense qu'on a un goût toutes les deux pour le le, le, le grandiose et le sublime euh, et, la, et la belle photo et mmh. ah, ouais donc euh... ouais j'y revenant ça me verrait bien avec toi ce serait ce serait sport je pense ce serait, serait
4: d'ailleurs en, en, en parlant de, de photos je sais que tu fais de la, de la photographie euh, Camille oui et du coup euh, tout à l'heure, tu parlais de, en de de couleurs, de tableaux, de choses comme ça. Euh, Est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu de ton, ton parcours en tant que photographe et les corrélations que tu peux faire entre ça et le, et le cinéma
3: quoi
5: bah, Pour moi, justement, le, la photographie, fin, telle que je l'envisage, c'est un petit peu comme euh, l'essence même d'une atmosphère qui pourrait être celle d'une atmosphère cinématographique. Hum. Donc, c'est un peu capturer, voilà, ce, cet instant, ce moment, ces couleurs, ces lumières, telles que je rêverais de le faire au cinéma. Donc, c'est hyper lié, en fait, je ouais. trouve, euh, les deux. Et puis, euh, ben, c'est pareil, la photo, j'ai l'impression que les, les cinémas se nourrissent. Plus l'un m'intéresse, plus l'autre m'aspire. Enfin, c'est très. Euh, c'est vraiment un tourbillon de l'image qui, qui m'emporte. Et en même temps, euh, c'est vraiment vers ça que j'ai envie d'aller. Et on se définit aussi, Louisan et moi, un peu euh, forcément par la complémentarité mmh. et le, tout ce qui est écriture, dramaturgie, scénario, finalement, c'est ce que je délaisserais et au profit vraiment de l'image.
4: D'accord, d'accord. Il y a et vraiment je... deux personnes, une finalement derrière euh, oui, ouais. le oui, scénario oui, et oui. une ouais. vraiment derrière l'image. Euh...
5: Oui,
3: plutôt. Et au ouais. début,
2: on ne savait pas trop finalement. La première collaboration a été extrêmement. On était co sur quasiment tout. Bon, Camille, elle est sur la réelle technique. Beaucoup plus, hein, euh, hein. Mais c'est vrai que pour le deuxième projet, puis maintenant, moi, je sens que c'est vraiment l'écriture qui m'intéresse en premier lieu. Hein. Et, et donc là, on, je pense qu'on est en train aussi d'affiner nos, nos forces et nos, pour, pour encore créer des projets un peu plus, euh, encore plus solides, encore plus ouais, euh, ouais. ambitieux.
4: Histoire d'évoluer ensemble euh. mm
2: oui C'est bien, d'ailleurs, ouais. hein, qu'on se complimentait <rire> là-dessus et qu'on ouais, euh, Ça s'est fait assez naturellement et c'est super
5: chouette. Et on devient des super potes aussi, parce qu'à oui. à, l'origine, on se connaissait très
4: ah oui, peu, en fait. Oui. Ah, ah, oui, vous, oui. vous êtes rencontrés oui. vraiment par le prisme du cinéma.
5: Ouais. Euh...
2: mais On s'en est rendu compte, on s'est dit, ouais. au bout d'un an, euh, en fait, c'est maintenant qu'on commence à avoir des discussions...
5: Autres que les projets.
2: Voilà. Non, okay. <rire> Sinon, on se voyait que pour parler de ciné et le projet, et c'est... Bah, la cerise sur le gâteau.
3: C'est super chouette.
4: Et... En parlant de cinéma, euh, on va passer un petit peu sur la chronique de l'explorateur des planches qui, là aussi, a certaines petites choses à dire.
7: Oh, mamie, regarde un bateau Oui,
6: mon enfant, ce n'est pas n'importe quel bateau, c'est le bateau... Oh, j'ai oublié
7: Mais ce ne serait pas le bateau nommé le culturiste
6: Oh oui, le bateau du culturiste, je m'en rappelle avec son capitaine, le fameux...
8: Euh, le, le... Inspirateur de, de branche ou know non Mon mamie, c'est l'explorateur des planches
3: Comment Que vois-je Un spectacle
4: Spectacle en vue Spectacle en vue Larguez les avares Sortez la bière de la
8: cale Ce soir, <rire> nous sortons
4: Alors ces derniers temps, je ne vous cache pas qu'il n'y a pas eu euh,
3: <rire>
4: d'événement marquant dans mon aventure. D'ailleurs, cette chronique, je l'appelais la chronique de la galère. Parce que c'est exactement ça, c'est la galère. Pas de pièces de théâtre à l'horizon, pas de tournage, ni de concert. Rien de quoi alimenter mon petit journal de bord d'explorateur des planches. Mais néanmoins, cette petite période de perdition n'est peut-être pas qu'une mauvaise chose. C'est quand les choses ne sont plus qu'on se rend compte à quel point elles nous sont essentielles. Oui, c'est vrai, le théâtre ne manque comme il manque à beaucoup d'entre nous. Pour autant, faut-il se laisser aller à la déprime Baisser les bras et devenir morose Non, je ne le pense pas. J'aimerais vous parler de ceux qui mettent tout en œuvre pour entretenir le rêve, qui, malgré toutes les difficultés, ne s'arrêtent jamais. Alors oui, ce ne sont pas de grandes personnes, ni de gens ayant de grands moyens. Non, ce, ce ne sont que de doux rêveurs comme moi, comme, comme tout le monde ici. Mais des rêveurs qui, malgré l'adversité, travaillent à faire vivre leurs imaginaires. Oui, ces derniers temps, le travail est pauvre, mais les artistes sont, eux, toujours aussi nombreux. J'ai rencontré des élèves en cinéma, des jeunes comédiens comme moi et des réalisateurs en herbe. Des gens avec des idées plein la tête et de la volonté plein le cœur. Tous m'ont fait voyager et tous m'ont donné une chose précieuse. L'opportunité de voguer dans leurs imaginaires à eux. J'ai pu traverser le chantier d'un bateau pirate, euh, me perdre dans les névroses d'un personnage paranoïaque, voyager dans les délires d'un garçon trop rêveur, ou bien attendre qu'une personne me parle de moulin à vent. Toutes ces émotions vécues et partagées, je les dois à tous ces gens qui continuent à croire en leurs histoires et qui œuvrent tous les jours pour faire vivre la culture. Ces dernières semaines, j'ai eu l'opportunité de voir travailler des jeunes étudiants en cinéma. Malgré le confinement, ils avaient un défi. Réaliser un film en 48 heures. Un challenge délirant pour des jeunes gens n'ayant jamais fait de cinéma de leur vie. Et pourtant, malgré la peur... Ils n'avaient que ça en tête, réaliser leur petit bout de rêve. Tout avait été ré réalisé maladroitement. Les plans étaient très peu assurés, le tournage était parsemé d'hésitations, mais malgré cela, le film devait être réalisé. C'était le plus important. C'est avec un regard teinté d'innocence sur le monde que leur premier film avait vu le jour. Et ça faisait du bien. Ces dernières semaines, j'ai également eu la chance de jouer dans une séquence de piraterie. Un petit rêve de gamin qui se réalise, qui n'a pas envie de jouer un pirate dans sa vie. Hein J'étais avec Sylvain. Et c'était la première fois que je jouais avec lui. C'était en quelque sorte une première rencontre artistique. On s'est amusé comme des enfants. Et derrière, l'équipe de professionnels ont pu concrétiser leurs petits rêves délirants et colorés. Ces dernières semaines, j'ai pu enfin créer ma compagnie avec des amis. Là aussi, un rêve se concrétise. Faire des pièces de théâtre sous notre propre bannière et peut-être un jour les jouer dans de superbes salles, c'est une chance que je ne réalise pas encore. Et puis ces dernières semaines, j'ai appris que la maison qui m'a donné le goût au théâtre avait ouvert une école. Là aussi, des élèves vont comme moi, comme nous, passer leur journée à produire des rêves maladroits mais terriblement sincères. Et puis hier... J'ai eu l'occasion de voir plein de films à l'occasion du festival Au Secours à Strasbourg. J'ai pu regarder toutes ces petites productions et ça m'a mis du baume au cœur. Il y avait des sourires, des larmes et beaucoup de travail. Quand je vois toutes ces personnes œuvrer pour donner vie à leurs imaginaires, je me dis que c'est un combat qui vaut la peine d'être vécu. Oui, c'est vrai, on a peur, oui, le milieu de l'art risque de devenir très précaire, enfin, encore plus que d'habitude. Mais un artiste reste un artiste. On ne fait pas de l'art parce que ça rapporte, ou pour se rendre intéressant, on le fait parce que c'est en nous. Nous ne pouvons pas faire autrement. Parfois, il est morose. Parfois, l'art est joyeux. Parfois, il dénonce. Parfois, il réconforte. L'art est partout. Il est même parfois poreux et incertain. Mais jamais il n'est inutile. Et c'est bien pour ça qu'il vaut la peine d'être défendu. Et comme il adoucit les mœurs, je vais vous partager une petite musique qui en ce moment me réchauffe le cœur et me réconforte dans cette période un petit peu incertaine. Je vous laisse profiter de Not Over You de Tessa Violette.
8: You call me up say that you've been busy but something made you just reach out and we meet up tell each other stories about how we've been since we last talked our coffee date moves into the evening we wonder how it got so late we walk around and i keep asking how i don't know better You try but you can't shake me I think we're going crazy Keep saying that we're through But baby I'm not over you We're quick to go attack But when we split I need you back And I tell myself we're through But baby I'm not over you You're the one it's gotta be And I gotta get you next to me You try but you can't shake me I think we're going crazy Keep saying that we're through But baby I'm not over you Ooh, ooh, ah. you wear your clothes like you're trying to impress me but i just think you're overdressed you roll your eyes cause i keep my messy and you think we're too old for that
7: de Tessa Violette. Pour les auditeurs et auditrices qui nous rejoignent, vous êtes dans la mezzanine Sylvain, Cassandre, Manon et Pierre. Au micro, nous sommes avec nos invités de la semaine, Louise, Anne et Camille. Alors, euh, moi, je ne vous connaissais pas et euh, je suis enchantée de vous avoir avec nous euh, ici aujourd'hui. Merci, Merci Manon. Euh, parce qu'en fait, euh, pas, je ne je connaissais pas votre travail avant de visionner Extra Lucide que j'ai visionné parce que euh, Pierre est un comédien, un ami aussi avec lequel j'ai la chance euh, de travailler. Et euh, juste pour dire deux mots très brièvement, euh, j'ai été bluffée, j'ai été scotchée par ce que vous avez fait. Il si. euh, bah, y a plein de choses euh, qui, euh, qui, qui souvent me manquent dans le cinéma, savoir que moi je suis très théâtre, donc je m'ennuie très très vite devant des images de films. J'ai besoin de vivant, sinon je m'endors parce que j'ai une concentration déplorable il faut le dire <rire> euh, et j'ai trouvé déjà les images d'une qualité euh, assez bluffante parce que c'était subtil la lumière était belle et le scénario j'ai été bluffée parce qu'en fait c'est intelligent enfin, c'est ce que j'aime pour moi c'était vraiment quelque chose d'intelligent c'est à dire qu'il y avait tout ce qu'il fallait sans en mettre trop n'y paraissait et euh, et voilà du coup c'était juste un petit moment pour wow. vous bon remercier <rire> de ce moment parce que je l'ai partagé je l'ai envoyé à plein de gens de regardez c'est des trucs qu'on voit pas souvent et c'est vachement merci mal. manon merci beaucoup
5: ouais. bon pour et les euh... lumières on pourra quand même remercier Damien Le Mercier qui oui. a ouais. beaucoup beaucoup ouais. œuvré pour la couleur et les lumières c'est ouais. que les
1: techniciens et techniciennes, les techniciennes oh. pas les oublier et Damien c'est le meilleur éclairagiste euh, alsacien et même de France bon, bon, après, si vous voulez de belles de euh, belles lumières il faudra
7: cette ça,
3: -moi.
7: <rire> et, euh, et du coup, j'avais quelques questions sur... Euh, parce que vous êtes réalisatrice, enfin, vous fonctionnez toutes les deux. Et euh, je, moi, je me demandais que, quel est le, quels sont vos besoins, en fait, pour avoir des idées. Le terreau fertile qui crée vraiment euh, l'impulsion de se dire, euh, allez, on y va. Ou cette idée, elle est bonne, euh, on le
3: fait. <rire> Ouf.
5: Ben c'est intéressant parce qu'on s'est vu il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, pour justement euh, parler de nouveaux projets. On a envie de faire des choses un peu plus rapides, euh, qui soient dans la boîte plus rapidement, qu'on puisse diffuser plus rapidement, enfin, qui soient un peu plus comme ça sous euh, loral de le spontané. Quoi. Et on, on a balayé pas mal de projets possibles. Et je, je crois que c'est quand même très ouvert.
2: Oui, puis on, on en parlait aussi euh, tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que très souvent, on va échanger sur plein de projets. Mais ça va dans tous les sens et puis, tant qu'il n'y a pas d'accroche ou une évidence ou on va laisser les choses dans une nébuleuse. Et là, ce qui était intéressant, quand on s'est retrouvés euh, bah, il y a deux trois jours, on a discuté. On a... Il y a aussi des entrées très euh, pratiques. Hein, bon, Qu'est-ce qui est faisable Qu'est-ce qui est moins faisable euh, Qu'est-ce qui peut être fait avec des gens qui sont mobiles euh, rapidement, etc. Et, euh, et là, d'un coup, parfois, il y a un clic. Du... Bon, OK, celui-là, on est en train de s'acharner. En fait, ça ne va pas se faire parce que... On N'y arrive pas, il n'y a rien qui se dégage, et euh, par ailleurs, une fois qu'on met ça de côté, on, on se rend compte qu'il bah, reste ce projet là, et puis euh, la nébuleuse s'éclaircit, et on a une. Toutes les deux, c'est assez drôle, c'est très organique en fait, comme façon de travailler. J'adore ce et... mot. <rire> la synergie, les. <rire> mais mais ça, c'est des grands mots, mais c'est vraiment... On a beau se dire, allez, on va, on va procéder étape par étape, en fait, ça finit en grande discussion, euh, et puis à la fin, on se rend compte, ok, en fait, c'est ça qui va être notre prochain projet, et puis on y va, et... Donc.
5: Et puis, je pense aussi le fait qu'on arrive d'un univers un peu différent, où, bon, moi, j'aime bien les trucs atmosphériques, euh, le, le paysage, les grands espaces, et puis Louisanne, plus le théâtre, il y a... Il y a je pense qu'il cette complémentarité, un peu d'inspiration, elle fait aussi qu'on peut avoir envie de se lancer, moi peut-être plus, de te suivre et toi de me suivre, dans, dans des choses diverses. Et finalement, euh, ça ouvre là encore. C'est
2: la force du duo Le,
5: le mot peut-être du jour, c'est possible, mais <rire> ça, ça ouvre plein
7: plein de possibles. Quoi. Et si là, vous deviez par exemple nommer une qualité que l'une a, qu'est-ce que vous diriez l'une de l'autre de toute façon, c'est la question
2: piège
3: là. <rire> <rire> attention, ah, euh, dit, euh, Attention.
2: Euh, moi, je dirais, c'est pas. Alors, le mot est pas très joli, mais il dit quelque chose de très beau. C'est faiseuse. Elle fait. Elle, euh, elle dit, puis après, elle fait. Et, et c'est quand même. Enfin, moi, c'est une qualité que j'ai du mal à avoir. <rire> je tergiverse beaucoup. Je, je vois tous les obstacles avant qu'ils ne soient apparus. C'est beau. <rire> qu'ils ne soient apparus. Et, et oui, ouais. euh,
7: tu es. Active, j'aime pas le mot, mais tu
8: tu
2: fais.
7: En fait, tu fais passer, le, pour, tu fais passer euh, du monde des idées dans le réel, euh, les choses. C'est ça que tu veux Oui, c'est ça. Ouais. Et puis
2: avec un courage aussi.
7: waouh wow. Non, mais c'est...
2: <rire> <rire> on vient à un
7: moment de, de grand amour. Ah ouais, de grâce. <rire>
2: mais j'ai l'impression que... Encore une fois, pour revenir sur ce que je disais quand on fait du cinéma, ça m'a toujours fait peur, moi, cette expression faire du cinéma. On a l'impression qu'il faut beaucoup, beaucoup de choses pour en faire. Et avec Camille, j'ai découvert qu'il faut juste faire. <rire> et ça devient du cinéma. Donc voilà.
5: bah pour moi, Louisanne, c'est ton enthousiasme. Ça, c'est un, une qualité, je trouve, mais juste un enthousiasme qui fait que bah, quand tu parles de quelque chose, il y a de la lumière qui s'allume dans tes <rire> yeux. Et il y a plein d'envie, quoi. Et ça, ça donne l'inspiration, en fait. Ouais. C'est ce « ok, c'est quand qu'on y va », c'est quand qu'on le fait, c'est cette envie. Et bah, voilà, ça... Voilà.
7: Merci. C'est très beau tout ça, super. Et euh, d'autres, il euh, y, y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que c'est quand même un, un duo de, de femmes. Et euh, c'est vrai qu'on a quand même... Dans un truc du cinéma, euh, coutume de voir quand même beaucoup de réalisateurs euh, hommes. Et, euh, et du coup, j'avais une petite question par rapport à, à votre euh, regard derrière la caméra. Ce qu'on va nommer d'habitude plutôt le male gaze. Vous, vous voyez ce que c'est, le oui. concept. Oui, mais cool. oui. Et, euh, et du coup, je me demandais, vous, quel est votre regard Est-ce que ça se sent que c'est spécifique Enfin, on veut dire, on sent que ce sont des femmes qui sont derrière la caméra. On en discute ah oui. avec Cassandre. Euh... C'est intéressant, je crois, et on se disait que dans, la, dans les plans, par exemple, ce qu'il y a une femme dans extra lucide, on voit qu'elle est filmée avec le regard d'une femme. Okay. Elle n'est pas filmée du tout avec le regard d'un homme qui aurait peut-être, euh, par inconscient, euh, peut-être qu'il aurait plus sexualisé, en fait. Ah, okay. et, euh, et du coup, on se demandait un petit peu comment est-ce que vous travaillez vos plans avec votre female gaze, du coup, vos, vos regards de femme, en fait. Euh,
5: pour moi, c'est quelque chose de hyper important. Et c'est vrai que dans tout ce que je regarde, je suis très attentive à ça peut-être un peu trop mais je le vois beaucoup et l'hypersexualisation de la femme c'est quelque chose qui m'attriste beaucoup et c'est vrai que ben, personnellement j'ai envie de travailler aussi dans la photo avec des hommes pour montrer autre chose des hommes et pour euh Justement, qu'il y ait d'autres regards sur les corps et justement éviter aussi l'incontournable belle femme qu'on va prendre en photo. Et je pense que ça se ressent. Après, ça s'est quand même fait de manière assez
2: naturelle, enfin, euh, ouais. Ouais, spontanée. Mais c'est intéressant ce terme de female gaze parce qu'on a l'impression qu'il a besoin d'exister en réaction au male gaze. Mmh. Et moi, j'avoue que... Là, en écrivant, parce en ce moment, j'écris beaucoup pour essayer justement de bouger le terreau, là trouver <rire> des idées. Et Camille, c'est super intéressant d'avoir quelqu'un en face qui me dit ⁇ Mais attends, ton personnage féminin, quel rôle il a ?⁇ Ou le personnage masculin ?⁇ Puis j'essaie aussi de réfléchir à la façon est-ce que les rôles sont intervertibles, pourquoi est-ce qu'il y a un intérêt à, à ce que ce soit un personnage féminin, masculin. Et ça, ça, ça déclenche des questionnements. Euh, extrêmement intéressant
0: aussi mais justement enfin tu disais que le que tu as l'impression que le, le female gaze se fait en réaction au mal gaze mais en fait il a toujours été là oui il ya tout en fait c'est le c'est ça le problème c'est qu'on oui. a tellement l'habitude d'être euh, entre non pas entre guillemets on allait tellement l'habitude d'être dominé par euh, par le genre, par le patriarcat, que quand il y a autre chose que euh, le patriarcat, on se dit « ouais, mais il n'existe que parce que l'autre existe ben, ». En fait, oui. il a été masqué et, par ça. Et surtout, on l'a
2: nommé. Et oui. quand on nomme quelque chose, on lui donne enfin une existence et. tangible. Mmh. Et là, c'est extrêmement intéressant de se dire qu'on a un « female gaze », alors que je ne suis pas persuadée que c'est comme ça que je l'aurais envisagé quand on se met à filmer ou chercher nos images. Alors que c'est de fait c'est ce qu'on fait c'est ce, ce qui se passe
5: bah, Justement pour parler de ce regard féminin, la façon dont Pierre a été filmé euh, les gros plans sur la bouche de Pierre, par exemple, euh, c'est peut-être quelque chose qu'on aurait davantage attendu de la part d'un réalisateur homme sur le personnage euh, campé par euh, Alex. Et, ouais. et là, justement, c'était aussi alors, naturel, spontané, mais peut-être aussi un peu volontaire. Enfin, pour moi, c'est important. Quoi.
2: Et puis la façon de filmer les deux personnages qui s'attirent se... qui qui se... qui ou qui... entre lesquels il y a une énergie on s'intéresse aussi plus à quelle est l'énergie qu'ils ont, quelle est l'énergie qu'ils dégagent, qu'est-ce qui mmh. se dégage d'eux. Et il euh, y a moins cette idée de, finalement, euh, qu'est-ce qu qui est sexy ou qu'est-ce qui est... Je sais pas.
7: Finalement, c'est un peu la, la prise de conscience, en fait, qui permet aussi de casser les codes et euh, de changer euh, mmh, la vision. À la mmh, mmh. Et euh, sur euh, ces bonnes paroles... Euh, Féministe, on peut le dire. <rire> yes. euh, on va bientôt pass on va passer euh, tout de suite à la chronique de la sorcière de la bulle.
4: Savez-vous ce qu'il y a en dessous de cette maison En dessous de cette maison se trouve une pièce sous terre. Au centre de cette pièce, une marmite. Au milieu d'un cercle. Un cercle entouré de cinq bougies, cinq. Autour de ce cercle marche frénétiquement un chat de plus en plus vite. Plus le chat court, plus le chat marche, plus le cercle s'élimine. Et au centre apparaît la, la sorcière de la, de la bulle.
7: bulle. Bienvenue dans mon laboratoire d'expérience. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial de la chronique de la sorcière de la bulle, car j'ai préparé pour nos invités, nos chroniqueurs et nos chroniqueuses, un petit quiz spécial féminisme. Oh Est-ce que tout le monde est prêt Prête
3: Gloups, non, oui. va voir. Ouais, <rire>
7: l'idée, c'est pas grave si on sait pas, l'idée c'est de revoir certaines dates que peut-être on ne connaissait même pas, à savoir qu'elles étaient historiques.
1: Il y, y a un prix à la fin, on a un cadeau Ma reconnaissance éternelle
7: oh, Ça n'a pas pris. Ça, ça, m a m a pas. Pas ça de va Ça va <rire> Allez c'est parti Question numéro 1 De quelle année date la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne Et par qui a-t-elle été écrite Olympe de Gauche
2: ouais,
7: 1792 Non, 91 press 1991 Bravo oh. Alors le contexte, voilà, écrit par Olympe de Gauche Elle sera finalement guillotinée suite à la publication ouais. de ce texte
1: Quoi? Ah <rire> euh, oui Ah ça je ne savais
3: pas euh, Ah bah euh, maintenant
7: euh, ah bah super Vous êtes au courant, à savoir que donc en 1789 c'est la Déclaration des droits de l'homme qui nous permet bien de dire que les droits de l'homme ne sont pas les droits de l'humain.
3: <rire> voilà
7: les mots ont leur importance et je vous ai euh, pris un petit extrait euh, de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Article 10 Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même fondamentales. La femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle doit avoir également celui de monter à la tribune pourvu que ces manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi.
2: 1791,
7: voilà. quand même. 91. Ouais, ouais. Et ça date, hein, quand ouais. même. Ah, bah ouais, hein. très, très beau texte, si vous ne l'avez jamais lu. Il est euh, disponible en petite édition de poche à 2 euros. C'est un petit classique. Et euh, voilà, on ouais. se bat toujours pour les mêmes choses. <rire> Question numéro 2. Alors, cette question-là est un peu moins euh, joviale, euh, si je puis me permettre, mais euh, c'est des chiffres importants. Alors, à votre avis, euh, combien de femmes sont victimes de viol ou de tentatives de viol par an Réponse trop. A 50 000. B 85 000. C 93 000. En France En France. Euh, oui,
4: ouais, j'ai 93 000. Enfin, je ne suis pas, pas sûre, mais j'ai cru entendre que toutes les 3 secondes, il y avait une agression. Euh... Ouais.
7: C'est ça, 93 000 selon la source euh, nous toutes, que vous pouvez retrouver euh, sur leur site internet. Donc euh, en France, il se trouverait que 93 000 femmes seraient victimes de viol ou de tentatives de viol, et dans 9 cas sur 10, le plus inquiétant, la femme connaissait l'agresseur, euh, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Hein, euh, on apprend qu'en 2017, les forces de l'ordre, les forces de sécurité, ont mis en cause 2000, euh, 22 348 euh, personnes pour des crimes ou des délits de violence sexuelle ou de harcèlement sexuel, donc on sait que c'est très peu par rapport à la quantité de personnes qui, euh, ouais, ouais. qui parlent ou quand vois, qui sont écoutées, puisque... On dit toujours libération de la parole, mais il faut aussi une libération de l'écoute. Oui, exactement. Qui, et, euh, de et de l'éducation. Et l'éducation du grand Et il se trouve que ces auteurs sont à 98% des hommes. Ce sont des chiffres du mystère de l'intérieur. Mm -hmm. Donc, à, à tous nos amis... C'est euh, là où l'éducation
5: euh... est fondamentale. Voilà. Donc, est pour
3: tous
7: nos amis du Not <rire> les chiffres parlent. Désolé. <rire> désolé. Ils pas des os. Et sinon, avez-vous une idée euh, d'à quelle date le viol a-t-il été considéré comme un crime moi je dirais récemment. récemment. Oui, c'est assez récemment. Tôt récemment, peut-être. En audition à Delhi, c'est ça, oui, ça. Oui, c'est ça. Oui. C'était
2: il y a moins de 5 ans. Ouais.
7: Non, non, c'est un peu ah
2: plus... Ouais. Euh, ah, bah, le viol
7: est réprimé depuis 1810 et, <rire> et il n'est considéré comme un crime que depuis 1990.
3: Euh, ah ouais, ah ouais, ouais c'est
0: ah, quand même... Heureux, le viol
7: ouais. conjugal qui est très récent, qui a été reconnu ah, dans la ah, loi il y a quelques okay. années.
0: Donc finalement, quand l'abe de gouge a, a fait sa déclaration des droits des femmes, le viol n'était pas du tout euh, puni, quoi, ni sanctionné. Ah non, ah. non ah. pas ah. du tout. Ah, C'était
7: <rire> euh, un besoin.
2: Ah,
0: bien mais sûr. Euh, <rire> et
7: pour les... La, la, la petite source, si vous avez besoin, il y a un, un compte Instagram qui s'appelle euh, pas tiré, tiré du bas golerie pour dire ça ne m'a pas fait rire et qui, euh, ressource, euh, qui euh, retransmet euh, des témoignages d'agressions et de viols, mmh. d'agressions sexuelles qu'ont euh, vécu des femmes, mais aussi des hommes, puisque les hommes aussi sont victimes. Et euh, les associations féministes les accueillent également, contrairement à la pensée commune qui voudrait que les associations féministes ne s'occupent pas également des hommes victimes de violences. Euh, question numéro 3. Depuis quand les femmes peuvent-elles s'inscrire à l'université sans l'autorisation de leur mari C'est les années 80 je crois. Alors A 1905 B 1938 C 1944. 44 44,
0: 44
7: ouais. Eh non, ça je crois que c'est le droit de vote, c'était 1938. Avant.
0: Ah. Ah, juste okay.
7: avant que la guerre commence pour
0: qu'elle ouais. puisse rien faire ouais,
7: exactement <rire>
0: euh,
7: <rire> j'ai été assez impressionnée par ce chiffre parce qu'aujourd'hui ça ne me viendrait tellement pas à l'idée de déjà d'être mariée et d'en plus de devoir demander si je pouvais aller faire des études euh, je me suis dit que quand on est une femme en fait euh, la liberté c'est tellement c'est quelque chose qu'on doit conquérir tous les jours et quand on voit qu'il y a des droits qu'on a acquis aujourd'hui et qu'on n'avait pas avant, je me dis que j'aurais été incapable de survivre à ce monde ou alors j'aurais sûrement fini guillotiné, guillotiner. Bah, <rire> de le, le pire, c'est que c'est
4: des, des droits euh, genre, évidents, qui nous semblent euh, ultra évidents sûr. et qui sont arrivés genre, ultra tard, genre 1938,
0: ah. c'est vachement tard. Pas, ça quoi. fait
7: bah, moins d'un ouais. siècle. Ah ouais. voilà.
0: Et en plus, c'est la France. La France a été énormément en retard aussi sur ouais. Les, ouais. les choses par rapport à l'Angleterre ou à l'Allemagne, par ouais. exemple. Ouais. Euh, on était vraiment à la traîne derrière.
7: Et dernière question, de quand date la légalisation de la contraception A savoir qu'avant c'était interdit. Ah, contraception
3: non. Ah, mais ouais. donc pas
0: l'avortement, la contraception. Il
7: okay. n'y euh, a pas des choix là euh, <rire> <rire> A,
0: 1919.
7: B, 1949. C, 1967
0: il reste 67. Ouais,
7: pareil. Je, je sens la euh... euh, 1967. Est-ce oh, que 19 c'est la création de la
0: pilule qui a est exactement voilà, c'est lié à ah, ouais, ça, ouais. c'était
7: la loi euh, Nevirs en fait euh, qui autorise la contraception dès 18 ouais. ans, mais elle n'est pas pour autant remboursée par la sécurité sociale bah, et sa publicité pas est interdite. <rire> euh, les décrets d'application ne seront publiés qu'entre 1969 et 1972. Il faudra attendre 1974 pour que la pilule soit remboursée par la Sécurité Sociale. Ah, d'accord. Euh, voilà, la pilule, elle, elle, okay. elle est remboursée par la Sécurité Sociale. Et c'est l'année suivante, en 1975, que l'IVG sera finalement légalisée grâce... Euh, à la loi Veil euh, okay. pour ce qui est de la contraception euh, de la pilule n'hésitez pas à parler à votre gynécologue euh, si vous avez besoin d'un gynécologue dit safe, vous pouvez vous rendre sur le site Ginenco ouais. qui euh, regroupe les praticiens et, et praticiennes euh, qui vont respecter votre consentement euh, vous demander le droit avant de vous toucher et qui ne porteront pas de jugement euh, sur vos choix à savoir qu'il y a plein de choix de contraception possibles différents mmh. Euh, mmh. Euh, très bien comme la contraception naturelle le dit, la simple comme la symptothermie, euh, le stérilet. Euh, donc voilà, vous pouvez vous renseigner. Euh auprès de ces praticiens et praticiennes.
1: Surtout que les, les gynécologues n'ont pas le droit de vous refuser une contraception. Enfin moi par exemple j'ai eu le, le stérilet en cuir avec ma gynécologue qui est top. Mais quand je suis allée chercher mon stérilet à la pharmacie, ça n'a pas plu à la pharmacienne que je lui demande un stérilet. Elle oui. m'a permis, oui. permis de me faire des petites réflexions. Oui, ouais, ça arrive souvent. Aussi, et voilà. à ce
7: sujet-là dans un prochain épisode on traitera justement ouais. euh, des violences euh, gynécologiques. Et euh, pour conclure euh, j'aimerais dire un petit mot pour... Euh, nos arrière grands mères nos mères, nos sœurs, euh, les femmes de notre vie et les nouvelles à venir, euh, de les remercier pour euh, tous les combats qu'elles ont menés et qui aujourd'hui nous rendent chaque jour un peu plus libres, mais euh, nos droits sont toujours euh, en danger. Et euh, je voulais citer cette belle phrase de Simone de Beauvoir qui à chaque fois me tord l'estomac, mais je pense qu'on ne doit pas l'oublier, euh, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes de votre vie durant. Ainsi à toutes nos sœurs, la sororité est notre force et les révolutions se font aussi dans la joie et l'amour. On se laisse sur le titre Sundance de Népal, un morceau doux et sensible.
6: Du lundi au Sunday, bloqué dans ma tête, ma vie c'est un film de Sunden Des fois il se passe air, je préfère rester en dehors des ennuis Mais j'ai deux trois plans avant si tu t'ennuies On au dans des bulles d'air Même après la Je peux pas dire que j'aurais pu le faire J'y vais où je la ferme Je préfère rester en dehors des ennuis Mais j'ai deux trois plans avant si tu t'ennuies Tout ça c'est les O oh, 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 oh. On va laisser ça aux os. Oh, oh, oh. les os. Oeuf, Pourquoi vouloir faire comme les os oeuf, Des fois je pense aux injustices. À un monde où pour faire kef il faudrait être bac plus 10. Y a pas plus de raison d'avoir peur que d'être serein. Si je ferais quoi un milli, c'est pas pour des tartes à la meringue. Quand j'étais petit, je pouvais canner un refrain avec toutes mes histoires. De cette époque, j'ai retenu que le plus important c'est d'y croire. Mais un connard qui s'y croit trop, ça je déteste. Vie au moins ta vie, mon gros, si tu vis pas tes textes. drop ça par étapes, comme dans le bouquin d'Herman S. Un jour une ligne de plus et je parle pas de S. bless, juste un humain bloqué dans la masse d'air. Confonds pas ta destinée, le manesse, laisse, personne te rabaisse. Nos entourages transpirent nos défauts, guette les fréquentations. Mais nos qualités aussi, donc on garde les mêmes fondations. Toujours scrape, pire qu'un franc-maçon en formation. Et comme un grand garçon, je fume l'instrumental de 30 ans. Je suis au ouais. bloqué dans ma tête. Ma vie c'est un film de Sundance. Des fois espace air, je préfère rester en dehors des ennuis. Mais j'ai deux, trois plans avant si tu t'ennuies. On reste coffret dans des bulles d'air, même après laverse Je ne veux pas dire que j'aurais pu le faire. J'y vais où je la ferme, je préfère rester en dehors des ennuis. Mais j'ai deux, trois plans avant si tu t'ennuies. Tout ça, c'est les os. Oh, 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 oh. C'était
0: oh, oh. laisser... Sundance de Népal. Vous écoutez toujours Mezzanine, votre émission Culture et Solidarité. Et nous sommes toujours avec Louisanne et Camille, et Sylvain, Pierre, Manon et Cassandre au micro. Alors, Louisanne, Camille, nous allons donc aborder un sujet d'actualité encore plus important, le cœur du sujet, si je puis dire, Extralucide, votre dernière production et réalisation. Alors, première question, pourquoi Extralucide qu qui, qu pour, Alors, pourquoi est-ce que vous l'avez fait et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce nom, Extralucide
2: alors pourquoi on l'a fait C'était dans le cadre du Nikon Film Festival et il y avait une contrainte, un jeu. Donc on avait euh, cette contrainte-là en tête. Fait. Après pourquoi extra lucide et ce titre-là Qu'on a trouvé assez vite et qui est resté de manière assez évidente, c'est parce que euh, au moment de la création et de l'écriture, on savait qu'on voulait parler du jeu de l'imagination et de la perception aussi. Euh, comment est-ce que euh, euh, finalement, il y a des mondes intérieurs euh, gigantesques qui peuvent exister euh, dans un, un être silencieux. <rire> et, et donc, c'est presque magique. C'est de l'extra lucidité. Et d'où le titre.
0: Nous sommes dans un format court, 2 minutes et 20 secondes, je crois, euh, et assez intense car il se passe beaucoup de choses. Euh, alors, pour ce cadre-là, je pense qu'il y a eu effectivement une contrainte du Nikon festival, mais y a-t-il eu euh, une inspiration ou des par rapport à ce format-là Ou à votre manière de le mettre en, en scène euh,
2: Par rapport aux 2 minutes 20 Et oui. la façon de construire quelque chose en 2 minutes oui, 20 Oui, c'est ça. Euh, je ne sais pas trop. Je pense que la voix off, une fois qu'on savait que c'était une voix off, on s'est dit qu'il faut qu'il y ait des moments euh, saillants dans ce qu'il dit. On a pas mal réécrit ensemble parce que même si on va dire je suis plus à l'écriture l'écriture c'est jamais une activité solitaire il y a toujours euh, une discussion et je, je sais pas Camille si j'ai
5: pas l'impression qu'on ait eu une inspiration euh, nette définie au mm -hmm. préalable
2: on a eu des inspirations surtout euh, en termes de, cine, de type de cinéma
0: justement c'est aussi c'est aussi voilà. la question que je voulais poser Alors moi euh... j'étais
2: obnubilé par ah, Kislovski <rire> hein. voilà Kislovski euh, donc euh, je sais pas si vous le connaissez c'est un réalisateur polonais que j'ai qui est pour les cinéphiles, les cinéphiles avertis un, un cinéaste culte. Euh, et en fait, il fait un cinéma très euh, atmosphérique, mystérieux. Il y a toutes les réponses ne sont pas données. C'est au spectateur d'être hyper actif et même de d'accepter de ne pas avoir toutes les réponses. Et euh, j'avais au moment où on, on faisait le projet d'Extra Lucide, j'avais euh, Manger sa filmographie en <rire> deux semaines. Et dans, dans Bleu, donc un de ses films, il euh, y a une scène euh, que je, qui m'avait bouleversée. Euh, je vais vous la décrire, vous n'allez pas comprendre. <rire> où euh, une femme, il faut voir le film, hein, il, est, il est génial, où une femme euh, trempe un sucre, un carré de sucre. Ah, C'est Juliette dans Binoche. Un, Juliette, oui, jouée par Juliette Binoche. Euh, Très euh, magnétique dans le film, et en fait, elle trempe son carré de sucre dans un café, et euh, juste le sucre qui s'imbibe du café euh, et, et là, le regard de Kastlowski et le jeu, et tout euh, c'était chargé émotionnellement. et J'ai dit à Camille, je, je voudrais trop qu'il y ait un sucre qui
3: s'imbibe. Il est d'abord
2: dans nos deux minutes, on l'a vu deux fois, deux fois. Ouais. Oui, tout ça. Donc, voilà, ça c'était bon, voilà, mon petit chouchou, mon inspiration. Et après, euh, voilà. Les... Alors, on a été un petit peu perturbé euh, au moment où on a écrit et créé euh, de voir à quel point Amélie Poulain n'était pas loin. <rire> et alors que c'était absolument pas voulu ah oui, ni recherché. Euh... Même au
5: niveau des couleurs, euh, la photo. Voilà. On s'est posé des questions. Bon, on s'est posé beaucoup je de questions. suis fait la
7: réflexion quand je l'ai vu. Euh,
8: je et,
2: et on a même eu peur à un moment donné. On s'est dit mince, les gens vont croire que on veut faire un Amélie Poulain euh, version euh, nous. Et parce que notre personnage, donc, spoiler alert, mais bon, euh, on peut, je ne sais pas, Oui, c'est un aveugle. À la fin, on le découvre ou en tout cas, on peut deviner. Encore une fois, les, les, finalement, les, les, les interprétations sont ouvertes. Et en fait, à un moment, on s'est dit, euh, on va regarder des scènes sur YouTube d'Amélie Poulain. Et la première scène sur laquelle on tombe, c'est, elle, elle aide un aveugle à traverser la mmh. rue. On se dit, mais merde, ah c'est oui. pas ah Ensuite, <rire> on ne savait même plus qu'il y avait un aveugle dans Amélie Poulain. <rire> Donc ce n'est pas voulu, mais il doit y avoir une forme de... Dans la création aussi, il y a ça, il y a des choses qu'on a engrangées pendant des ouais. années, et puis ça ressurgit.
0: Et vos inspirations sont donc multiples, mais il y a également énormément de symboliques dans ce court-métrage. Il y a beaucoup de choses qui sont représentées. Vous parliez du morceau de sucre, par exemple. Et euh, maintenant, parlons un peu des personnages. Puisque donc dans, cette, dans ce court-métrage, nous avons donc euh, deux personnes qui ne se connaissent pas. Une troisième personne, vous l'avez dit, qui est euh, potentiellement peut-être aveugle, ainsi que euh, la personne qui travaille dans le bar. Euh, comment vous êtes venu à l'esprit euh, l'idée de création de, de ces personnages et euh, cette complémentarité de caractère qui, qui donne vraiment l'impression de rentrer dans un, dans un triangle
5: le, le cœur, c'était un petit peu cet homme-là qui observe euh, d'une autre manière euh, une situation et puis une scène un peu à la manière de nous tous quand on attend, je sais pas, dans une salle d'attente, hein, un hall de gare, euh, un moment dans le métro, dans le tram, peu importe, et un moment-là où on est emporté en fait dans euh, la, une espèce de contemplation analytique un peu d'une situation et on essaye de savoir mais qui, pourquoi, où il va euh, puis finalement, ça pourrait être quoi son destin Et puis, on imagine. Et ce jeu, l'imagination, je pense que c'était vraiment le pivot de, du court-métrage. C'était ce personnage-là. Et de lui a découlé euh, les deux, autres. Oui.
2: Et puis c'était aussi... Euh, lui, finalement, il, il perçoit. Donc il, il a des indices auditifs, euh, Olfactif. olfactifs, etc. Et finalement, il nous offre sa vision de ces personnages. Et on peut même se poser la question, ce qu'on voit, est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est euh... simplement euh, son filtre qui nous les fait voir, euh, le, le jeune homme lunaire joué par euh, notre chère <rire> <ses chers, rire> des compagnons ici présents, euh, ou la jeune femme. Il euh, y a aussi cette idée de, est-ce que c'est la vérité Et après tout, est-ce que c'est important que ce soit la vérité Parce que <rire> ce qui en résulte, c'est une rencontre. Et... et après, les personnages, on les a construits euh, l'un par rapport à l'autre, mais naturellement finalement parce qu'il y a toujours besoin de, de créer un équilibre entre les l'étudiant voilà, lunaire et la femme pressée euh, qui, est, qui qui hésite qui est dans un moment de doute sur sa, sur ses choix donc voilà ça c'est mmh. construit comme ça un peu
0: mmh. et par rapport à ces personnages je trouvais ça intéressant c'est ce cercle qui est qui est proposé euh avec ces, ces deux personnes qui sont attirées l'un envers l'autre et cette euh, personne qui les observe, je me suis permis une petite interprétation qui ne regarde que moi où on aurait dit euh, la représentation euh, d'un désir mutuel mais également d'un objet de désir et à l'arrière, la conscience et le jugement de la conscience qui, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un ou quelque chose, dit non, mais c'est pas bien, tu fais pas ça, tu fais pas bien, tu fais ah, comme ça comme ça. C'est hyper intéressant comme même. Euh, et je ouais. me suis dit, c'est... C'est fou car vous, vous cristallisez la rencontre, comme vous dites. Ouais. Et euh, je me posais encore une autre question. Nous sommes en temps de Covid. Les bars et les restaurants sont fermés. Ouais. Et vous nous montrez un court-métrage de 2 minutes 20 avec deux personnes qui se rencontrent dans un bar. Ouais. Y a-t-il un message conscientisé derrière ou est-ce tout simplement une coïncidence
2: Les deux le, le, parce que au moment où on a pensé le court métrage, j'arrive même plus à avoir le calendrier exact des événements, mais euh, si C'est
5: juin-juillet.
2: Juin-juillet, voilà, Donc et on savait pas trop ce qu'allait se passer à la rentrée, mmh. et euh, on voulait un bar. Alors bien sûr, ce n'est jamais simple quand on écrit un. <rire> On s'est dit, bon, il faut viser le, le simple à ah, un bar. Oui, ce n'est pas simple, en fait, de trouver <rire> un bar. Et euh, ça aussi, ça a été une recherche hyper intéressante, euh, trouver euh, un et bar. Et
5: super rencontre aussi, et, hein, de et... la famille Vonage de, du Stack Michel, c'était sublime.
2: Mmh. Ah ouais, et, et, et incroyable, encore une fois, le champ des possibles, pour <rire> reprendre le thème, euh, où on est allé, bar, bar après bar, poser la question, en temps de Covid. Donc, euh, leur dire, est-ce que vous êtes prêts à accepter une équipe de tournage dans votre espace euh, et eux nous ont accueillis à bras ouverts et tellement euh, avec beaucoup de générosité. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on s'est mis à tourner, on s'est dit, quelle expérience extraordinaire de pouvoir faire ça dans un espace si riche et si symbolique. Un Alors, espace social. Voilà, la rencontre se fait dans ce genre d'espace au moment où partout on, il y avait la menace de la fermeture.
4: Euh, Est-ce que euh, dans votre recherche de bars, il y avait quand même pas mal de bars qui étaient genre ultra réticents oui. pour oui. faire ça, oui. Ou ils avaient au contraire qu'on avait qui était en mode ils de... étaient très réticents quand okay. même. Ouais. Il y avait une peur derrière quand même de
5: ah par rapport au Covid non ouais. je... okay, pas spécifiquement je non, pense la réticence. Okay.
2: Non plus euh, on, on débarquait pour leur dire on veut faire un film et euh, nous une... regarder mais mais pour... pourquoi <rire> c'était très drôle.
0: Ah mais de toute façon, les tournages entre rencontres, entre rigolades, entre délires, c'est tout un événement. Alors, nous allons maintenant passer à une chronique, et je vous préviens, vous êtes juste à côté de moi.
3: <rire> <rire>
2: la chronique... Mais la porte n'est pas loin. Oui. La porte n'est pas loin, c'est pour ça qu'on vous a mis là.
0: <rire> la chronique du Sylvain Dépaule. Il il... Je... je ne peux plus le contrôler, il... il est là, il arrive. Non, 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 partez, allez-vous cacher Courrez, il est là. Le, le Silva des épaules.
3: Le le les
0: Silva des épaules. Les
3: Silva des épaules. Les Silva des épaules. Les Silva des épaules. Les Silva des épaules.
0: Les Silva des épaules. En ayant vu le court métrage extra lucide, j'ai eu toutes les peines du monde à me concentrer. En effet, si ma vision se limite aux apparences visuelles, mes deux compères d'épaule ont un genre d'extra-lucidité. Ainsi, lorsque je vis ce bar avec ses personnages rassemblés, je me suis dit « Oh, on dirait le bar où Jean-Paul Sartre rencontrait ses belles !»« Oh, on dirait le bar de la vidéo Jackie et Michel !»« Oh mais non, non <rire> !» euh. Donc je me suis dit « Qu'est-ce que la rencontre ?» Et en quoi un fait si commun peut être philosophique Bien qu'en ce moment, la rencontre est de l'ordre du rêve et de la complication. Ne prends pas ton cas pour une généralité. Oh Oui, c'est contraire à la réflexion. Ah oh, ça va La rencontre, elle peut se décliner en divers degrés. Degrés dont l'importance peut se retrouver dans ce qu'elle apporte. Dans la rue, nous croisons des formes intangibles, n'atteignant pas notre cercle d'intimité. On voit l'autre, les autres, sans les regarder. Mais dès lors que notre regard accroche celui de l'autre, il se produit un événement particulier. Avant même que le positif ou le négatif ne se fixe, que le bénéfique ou le maléfique se présente, une connexion s'opère. Le pont, un pont, est jeté au-dessus de l'abîme de l'inconnu séparant mon univers de l'extérieur. Nous l'avions vu lors d'une précédente chronique, la solitude permet d'acquérir la certitude de son existence, selon Descartes et son cogito. Néanmoins, ce qui ancre cette certitude dans la réalité et qui permet à notre rapport à soi de se déployer de notre espace intérieur vers le monde extérieur est l'événement de la rencontre. Rencontrer l'autre peut permettre de se retrouver soi-même, de parachever notre connaissance de soi. Cette réflexion est portée par le philosophe Husserl, fondateur de la phénoménologie courant philosophique se vouant à analyser les phénomènes du monde pour eux-mêmes, ne les réduisant plus à de simples moyens. Lorsque Hegel, encore lui, publie sa Phénoménologie de l'esprit, cette pratique est une méthode lui permettant de, trouver, de prouver sa thèse. Avec Husserl, cette méthode d'analyse se voit portée comme courant philosophique, quittant son statut d'outil logique. C'est un peu comme les BDSM. On passe d'une pratique exquise à une exquise pratique à un courant esthétique. <rire> ouais, mais j'attends de voir tes outils logiques. Ah non, non pas en public. Attendez la fin pour votre dialogue platonique. <rire> Ainsi. Notre chronique se veut être une phénoménologie de la rencontre. Que se passe-t-il dans l'infime portion temporelle où deux univers subjectifs et internes se croisent, voire même se touchent, au sein d'un monde objectif et externe Toujours selon Husserl, rencontrer l'autre me permet de prendre conscience que le monde extérieur, paraissant inatteignable et radicalement contraire à ce que je peux sentir en moi, n'est finalement que le prolongement de cette expérience, et que la rencontre ne me fait pas simplement sentir, mais ressentir. Mes sensations trouvent un écho dans ce que je peux lire et ce que je projette sur l'autre. Et c'est là que se joue la querelle philosophique. D'un côté, portée par Hegel, toujours lui, l'école affirmant que toute rencontre mène au conflit et à la volonté d'assimilation et de l'autre, portée ici par Husserl, bien que cette opposition ne soit pas officielle, la rencontre conduit à l'élévation, sans nécessité de suppression de l'autre. Selon Hegel, la rencontre entre deux personnes se joue primordialement sur une guerre de conscience. Vaincre l'autre pour éviter de lui appartenir. Je me sens légitime d'exister librement que lorsque l'autre a disparu en tant que menace. Disparu comme externe à moi. Il devient donc interne à moi. Il utilise d'ailleurs l'image d'une pomme. Je vous annonce donc, chères auditrices et auditeurs, vous êtes tous et toutes des pommes. Ah oui, ah, toutes de belles et magnifiques pommes à croquer. Mais calmez-vous, vous allez les terrifier. En effet, la rencontre est incertaine. On ne peut être sûr de ce que l'autre pense, et le réflexe logique de la lutte à mort des consciences que présente Hegel se comprend. Néanmoins, il ne s'agit pas d'une fatalité condamnant la rencontre à n'être que négative, malgré la peur, le doute et l'angoisse. Si ce point de contact entre deux psychés risque de provoquer des étincelles, celles-ci ne viennent pas de nulle part. Chaque souvenir fait appel à des sentiments et des sensations, positives ou négatives, qui se retrouvent exacerbées par l'autre. D'où la peur. À chaque fois que j'ai une autre conquête, je me demande toujours si elle pourra faire mieux que la précédente. Chut Pas le moment le danger de la rencontre n'est alors pas la rencontre elle-même, mais ce qu'elle risque de provoquer pour chaque individu. C'est alors que se présente à nous la situation d'extralucide, où nos protagonistes ont opéré la rencontre, mais le risque de l'avoir provoqué, où nos protagonistes ont opéré la rencontre, mais le risque de l'avoir provoqué plus de mal que de bien les empêche d'opérer le contact. Par le regard se crée la rencontre, mais par le regard, elle peut se voir empêchée, et de là arrive le personnage principal, qui Silence « Silence Tu nous fais digresser, tu vas spoiler !» Oui, tu as raison. Avançons vers la conclusion. Récemment, un philosophe français a remis la rencontre au goût philosophique du jour, Charles Pépin, pour qui la rencontre est salutaire en ces temps de crise sanitaire. « La rencontre est une promesse, » dit-il. Cette citation résume son œuvre qui tente de réinvestir l'espoir dans ce mot qui en perd au fur et à mesure des mois qui passent. Investir également du sens, car la rapidité de notre société, où la réponse aux émotions se doit d'être immédiate et où la valeur de la rencontre devient marchande. Pour se protéger et avec un souci de rapidité, les sites de rencontre permettent de virtualiser ce moment sans présence directe du regard et se joue alors un paradoxe où l'autre, certes, reste mystérieux, mais ne sort pas de notre univers mental, du moins jusqu'à la rencontre réelle. Et c'est ce que je reproche aussi de rencontres, trop de fantasmes et de déceptions, alors que le réel, ça permet plus d'action. Moi, tu te prendras surtout des sanctions. Bon, finissons. Avant de conclure, je vous propose trois concepts de mode de, rela de relation à l'autre. L'empathie, partager les émotions d'une autre personne, être le miroir de ses émotions. La sympathie, comprendre ce qu'une personne ressent. On ne partage pas l'émotion, mais on comprend d'où elle vient. La compassion, le fait de s'en faire pour une personne. On désire aider cette personne, fait qu'elle se sente mieux, indépendamment du fait de ressentir de l'empathie ou de la sympathie. Et je rajouterai le quatrième, la passion du con. On n'a on a rien entendu. En ce qui concerne les ouvrages, je vous recommande les Méditations cartésiennes de Husserl et la Rencontre, une philosophie de Charles Pépin. C'est ainsi que nous quittons, que nous nous quittons. À la prochaine pour la chronique du Sylvain d'Épaules. Hey, et la musique Ah oui Revenons dans les années 90, la période de l'électro, avec Electric City, the music instructor.
5: Many of the mutants, disguised as human beings, are walking the streets of Earth City. The streets of Earth City. The, the streets of Earth City.
3: The, 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 the streets of Earth City. The, 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 the
2: Mezzanine Expérience
0: Scène
1: Culture
0: Schizophrénie Cabolax Bière Invité Et Paul.
3: Bienvenue sur, sur Mezzanine
1: Toujours dans Mezzanine, pour votre émission mille et une couleurs culturelles et associatives, Manon, Pierre, Cassandre et Sylvain au micro, nous sommes toujours avec Louisanne et Camille, deux réalisatrices qui, vont, qui ont bien voulu nous ouvrir leurs portes de leur univers. Ça va, Louisanne et Camille Ah oui va, Très bien. <rire> bien et maintenant. Ben Super. Eh bien, euh, avant de cette coupure pub, nous parlions de votre court-métrage Extralucide, qui a été produit pour le Nikon Festival de Strasbourg. Alors, euh, petite question, euh, quel va être l'avenir d'Extralucide Bon, l'avenir d'Extralucide, je pense que... Alors, c'est
5: pour le Nikon Film Festival, c'est national. C'est national
1: et non, comme Festival National, qui <rire>
5: voyagera peut-être un petit peu plus. Et je pense que là, euh, pour nous, il y a un tout petit peu derrière quand même, même si c'est un plaisir d'en parler. Et on, on a vraiment à cœur là de se lancer dans d'autres projets et puis d'ouvrir plein d'autres portes justement. Mmh.
2: On, ouais, on l'a soumis à deux ou trois autres festivals pour essayer de lui donner une vie, mais on sait qu'il mmh. n'est pas dans le créneau de ces festivals en, de manière euh, prioritaire. Mmh. Et puis, on va, on va le rendre disponible à un moment donné sur Vimeo, ça, on le sait. Euh, mais c'est vrai qu'on est tourné vers l'avenir maintenant.
1: Ah, et bien justement, parlons-en de l'avenir. Quels sont... Euh, Est-ce que vous avez des projets en cours en ce moment
2: Oui, on a un gros projet euh, enfin, qui, qui prendra l'ampleur la, qu'il prendra, mais euh, on va créer une association euh, qui euh, aura vraiment pour, pour but de créer des liens parce qu'on sent vraiment que ce que le cinéma nous a apporté à toutes les deux, c'est le lien, euh, déjà entre nous deux, <rire> c'est comme on l'a dit, et aussi tous les rencontres incroyables qu'on fait, et, et on a envie que ça soit un, un, justement une, une terre fertile, donc on, on est en plein dedans, là dans la création de l'association qui s'appellera Les Aurés. oh euh, est-ce que tu veux expliquer le titre, Cathy <rire> le nom
5: bah, L'Auré est comprise comme euh, ouais, une lisière, un seuil, un début. Euh, c'est un pluriel, c'est un mot féminin euh, qui sous-entend plein, là aussi, de chemins, de pistes à explorer. Et puis, tu parlais de liens, de, lien, de terres fertiles, je pense que c'est vraiment dans cet esprit-là de... enfin au début, c'était peut-être plus fermé dans notre représentation, et puis plus on avance, plus on travaille à l'assaut, et plus on se dit mais en fait, faut oui, faut il faut qu'il se passe plein de choses, et on a envie qu'il se passe plein de choses, et de pouvoir aussi faire... Euh, advenir les rencontres. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment cette idée-là.
2: L'idée, voilà, idée, ce sera de pouvoir faire des projets sous le, le, le nom Les Aurés, mais qui puissent faire rencontrer des acteurs, avec des scénaristes, avec des photographes, avec des... Maquilleurs, peut-être qui sont tous dans en, en demande aussi et en be ont besoin de surtout dans ces temps un peu complexe hein, pour, la, pour la culture et pour les intermittents, euh, donc on sait pas du tout où ça va nous mener euh, réellement. Mais là, ben justement, c'est une oreille, c'est un début, et euh, voilà, donc ça, c'est vraiment ce qui, ce qui nous nous occupons en ce moment. Et les, et les projets qu'on va faire, on a déjà des petits projets en tête euh, pour nourrir justement euh, l'association, mais ça pour l'instant, ça
5: demeure confidentiel.
2: Voilà. Oh <rire> on Pas un petit indice pour nos autres.
1: Dans les coulisses, coulisses, on en parlera. Ah
4: <rire> en tout cas, c'est un titre plein d'espoir, les oreilles. Oui.
1: Ouais. C'est un très très beau titre pour une association euh, et ça donne envie. C'est un début, mais un très beau début. Mmh. Eh bien, euh, qu'est-ce si on revient sur votre court-métrage extra lucide, si vous deviez, le... qu'est-ce que vous diriez aux gens qui ne l'ont pas vu pour les inciter à aller le voir
5: bah, D'écouter l'émission de radio, parce que Louisanne a eu spoilé. Euh, <rire> euh, <évidemment. rire> donc de bien réécouter. Euh... <rire> Après, j'ai prévenu que c'était spoilé, donc j'espère qu'il m'a pause.
2: Non, ce qu'il faut, c'est un, un court-métrage très court, qui doit se voir plusieurs fois. Et c'est aussi comme ça qu'on l'a pensé, je, je réponds en retard à ta question de tout à l'heure. <rire> <rire> mais ça y est, j'ai la réponse. C'est-à-dire que euh, en 2 minutes 20, il faut le penser comme c'est en temps réel, donc il y a une rencontre réelle qui se fait en 2 minutes 20 et c'est aussi comme une, c une enquête. Une, on l'a vu comme ça, on l'a écrit comme ça aussi, l'enquête euh, policière presque, mais mmh. euh, une énigme du cœur. Et euh, j'avais compté une fois, on a mis 7 indices qui, à la fin, euh, permettent de de réaliser ce qui se passait en, en fait dans le, dans le court métrage. J'ai déjà spoilé, mais je ne vais pas le redire. Okay. <rire> ça se trouve, ils n'ont pas entendu. Donc il faut, il faut le revoir et, et c'est hyper intéressant. À chaque personne à qui on en parle, l'interprétation est différente. C'est vrai. Ouais. Et pas du tout contradictoire. Elles sont toutes hyper valides et ça, c'est le meilleur retour qu'on puisse avoir.
5: Tout à fait. Et je voudrais juste rajouter que pour, le, pour ce film, le son, il a été essentiel. Et je voudrais juste remercier le travail de Sébastien Vallée par rapport au son et la précision, la minutie, le boulot aussi de mixage derrière qui était assez intense. Et puis le, la réalité de ce film est aussi complètement indissociable de sa réalité sonore. Mmh. Et la voix off de Florian Bamser, elle rend aussi compte de oui. ça et mmh. je pense qu'il y a à voir, à entendre et limite à entendre sans le voir ou à voir sans l'entendre, enfin peu importe. Enfin, C'est aussi
1: une expérience, je pense. Oui, je pense aussi, c'est très bien résumé ce court-métrage qui, moi, m'a beaucoup touché en le voyant. Je l'ai ai beaucoup aimé. Merci. Et euh, est-ce que vous aviez un petit mot pour la fin Est-ce que vous avez quelque chose à dire, une dédicace à faire Peut-être un, un projet que vous avez envie de créer, que vous avez envie de, de partager une petite annonce, genre je ne sais pas. Euh, est-ce que vous avez envie de quelque chose à rajouter Je vous laisse une minute, rien qu'à vous <rire>
2: Oui, d'accord, tu veux. Fond... On est en train de
1: s'échanger la parole.
2: <rire> Sauf que je ne sais pas jusqu'où j'ai le droit de dire les choses. Non, on, on travaille euh, sur un format euh, récurrent. On, on, on va euh, créer quelque chose d'ailleurs, euh, on va vous en parler en coulisses, mais qui va nourrir l'assaut. On cherche aussi à créer un projet de court métrage plus long pour euh, être plus ambitieuse et aussi plus euh, avoir de la, de la respiration dans le. Dans, l'expérience du film et du montage et puis euh, on est en train d'explorer chacune de notre côté, euh, Camille elle est à fond dans la photographie, elle euh, continue à explorer ça et moi j'explore je, de manière euh, de plus en plus décomplexée l'écriture et, et le scénario donc on, on
1: avance mmh. comme ça voilà. ben, c'est très bien c'est un très bel avancement alors on va passer bientôt à ma chronique mais avant petite question pour vous deux est-ce que pour nos auditeurs, vous auriez une activité, un film, un livre ou une œuvre à conseiller, qui vous fait du bien, qui vous remonte le moral ou qui vous redonne espoir Alors... Marcher. Marcher. marcher
2: ouais. euh, je croyais que tu allais parler de The Dig sur euh, Netflix. Euh, ouais, rire. Et, et pour rêver, euh, une série que j'adore et qui s'appelle The OA sur Netflix mm. et qui est euh, sauvagement sous-estimé, je trouve, euh, et qui permet de rêver, voyager, euh, se faire du bien.
1: Ce dont on a bien besoin en ce moment. Merci beaucoup Camille et Louisanne de nous avoir donné un peu de votre temps. Un Donc... immense merci. merci. Merci à vous de nous avoir le... reçu Merci beaucoup. Et tout de merci suite, beaucoup. on va passer à la chronique de la cyberpassagère. Mise en route des réacteurs. Trajet en cours d'analyse. Objectif, planète, vidéothèque. Enclenchement du système dans 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chronique de la cyberpassagère téléchargée. Écoute imminente. Pour cette nouvelle chronique, ce que j'aimerais vous offrir, c'est un fragment d'espoir. On nous dit que bientôt les lieux culturels vont rouvrir, les terrasses, les bars et les restaurants également. Euh, mais soyons clairs, je ne pense pas que ça va être définitif. Alors, euh, au lieu de vous faire un discours de rempli de faux espoirs, j'ai envie de vous offrir de l'évasion et du réconfort. J'ai donc ouvert mon coffret Remonte Morale et je vous ai sorti deux films chers à mon cœur. Deux films qui me font oublier la réalité le temps de leur histoire. Notre premier film commence en Grande-Bretagne. Nous sommes dans un petit village anglais niché au creux d'une vallée et portant la nomination de Mur. Ce village doit son nom peu commun aux murs d'enceinte qui, depuis des siècles, dissuade les habitants de s'aventurer dans le royaume voisin qui abriterait lutins, sorcières et autres engences féeriques. Un jour, cependant, le jeune Tristan, qui convoite la plus jolie fille du village pour changer, franchit le mur pour lui rapporter une étoile tombée du ciel. Et ainsi commence le film Stardust, le mystère de l'étoile, réalisé par Matthew Vaughn, j'espère que je le dis bien, et adapté du film écrit par Neil Gaiman. Alors, pourquoi ce film et eh bien déjà parce que je raffole de l'héroïque fantasy et que je trouve que ce film en est un très bon exemple de ce qui se fait de mieux dans ce style d'ailleurs. <rire> je vous conseille aussi, euh, dans le même esprit, il y a Discworld qui est très très bien, qui lui aussi est adapté d'une un, série de bouquins. Mmh. Euh, donc voilà, si vous aimez l'héroïque fantasy, ces deux films sont incontournables. <rire> On a d'abord, dans Stardust, l'univers du film qui est fascinant. Nous nous retrouvons plongés dans le royaume magique de Stormhold où la diversité féerique est de mise. On a par exemple des princes qui trouvent ça normal de s'entretier pour devenir roi. <rire> ou encore des sorcières qui pètent la classe. C'est le genre de sorcière qui lit l'avenir dans les entrailles de n'importe quel animal, ça passe du furet au crocodile, mais normal, tout va bien, ou qui peut se battre en duel à l'épée à l'aide d'une simple poupée en argile. Et ça, c'est beau et À ça, tu ajoutes un groupe de fantômes qui nous incarne l'humour anglais à la perfection et surtout tu as des chasseurs de foudre sur des bateaux volants, guidés par nul autre que Robert De Niro En personne D'ailleurs, son personnage est l'un des meilleurs de sa carrière, je tiens à le souligner ici. J'aimerais ensuite vous parler de notre héros, Tristan Thorne. Déjà, ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il sort complètement du cliché du héros. On n'est pas face à un bel homme, musclé, les forts et vaillant qui va libérer une princesse dans un donjon, non. On a ici un personnage un peu gauche, un peu naïf, mais c'est justement ce qui fait toute sa force et sa valeur. Il me rappelle un peu Norbert Dragono dans les créatures fantastiques, donc si jamais il y a des amateurs, je pense que vous craquerez vite pour Tristan. Si on ajoute à cela les merveilleux paysages de l'Angleterre, l'Écosse et l'Islande, je pense que ça te plaira Camille si tu ne l'as pas vu vu que tu aimes les grands paysages, ce film on regorge à foison Et donc les merveilleux paysages de l'Angleterre, l'Écosse et l'Islande et tous les superbes décors créés spécialement pour l'univers comme le repère des sorcières. À cela on ajoute un casting compétent et efficace et surtout une ambiance où l'humour anglais sublime l'histoire. On a tout ce qu'il faut pour passer un merveilleux moment donc région mais regardez Stardust le mystère de l'étoile. Passons maintenant à un film créé dans un univers UV... dans... Je recommence. <rire> Passons maintenant à un film créé dans un univers musical puisque le scénario est écrit par Thomas Olopenen J'espère que je le dis bien aussi. Membre du groupe de métal symphonique finlandais Nightwish. Bon, mettons les choses au clair. Je suis une femme inconditionnelle. Une femme. Oui, je suis une femme. <rire> <rire> Mais je suis une fan inconditionnelle de ce groupe et encore plus de Thomas Lopenele, puisque j'adore l'univers et l'émotion qui dégage dans ses musiques. D'ailleurs, petite fun fact sur lui. Il a composé en 2014 un album autour de l'histoire de la jeunesse de Picsou. Donc si ça vous intéresse, l'album s'appelle « The Life and Time of Scrooge ». Parce qu'en ouais. anglais, Picsou s'appelle « Scrooge ». Je le dis très mal, j'ai un accent anglais épouvantable. Allez, promenez vos oreilles là-bas, ça vaut le coup. Mais revenons au film dont je voulais vous parler, « Imagina et Rome » et son nom. Au début de l'automne 2018... 2018, n'importe quoi. Ça va pas qu'à aujourd'hui. Hein. De l'automne 2008, <rire> Thomas Lopenen proposa une idée à Stobé Arju. Je suis désolée, je massacre leur nom, mais ils sont finlandais et je n'arrive pas à les... J'ai vraiment essayé, mais... C'est une catastrophe. Je, je m'excuse euh, pour la prononciation. <rire> Donc, Stober Arju, je crois, réalisateur avec lequel le groupe avait déjà travaillé sur le clip de la chanson The Islander. L'idée initiale de Thomas était de tourner une vidéo pour chacune des 13 chansons de l'album intitulée Imagina et Rome. <rire> Mais Stober Arju décida... Ou plutôt suggéra qu'il pouvait aussi inclure du dialogue. Et donc très vite, ils décidèrent de faire un film autour de l'album. Imagina et Rome racontent donc l'histoire de Thomas, un vieux compositeur qui, aux portes de la mort, part dans un voyage onirique où il devra affronter son passé, l'abandon de son père et surtout les relations perdues avec sa propre fille, Jem. Son passé le fera plonger dans ses anciens rêves, se mélangeant à un monde fantastique et musical. Bon, que les choses soient claires Oui, euh, j'aime le film parce que j'adore Nightwish Donc, si tu aimes le groupe Regarde-le puisque tu retrouveras Tout leur univers métal qui est dedans Ah, mais qu'est-ce que j'entends Oh, mais si j'entends au loin Oh, j'aime pas le métal, c'est violent, ça invoque le démon. Bon, <rire> voilà, alors, déjà, tu fermes ta bouche. Et tu devrais prendre le temps d'écouter certains groupes, parce que crois-moi, mon petit philistin. Alors, oui, vous étiez pas là la semaine dernière. Philistin, c'est quelqu'un qui n'a aucune culture. Voilà. <rire> Donc, mon petit philistin, le métal a une sensibilité artistique. Eh oui, ça n'invoque pas le démon. Bah ben non, parce que moi, j'en écoute tous les jours et. À ce que sache, Satan n'a pas encore frappé à ma porte. Et Nightwish, donc, c'est un très bon exemple, mais je pourrais te citer des groupes à la pelle avec une sensibilité artistique. Et, et quand bien même, si tu n'aimes pas le métal, tous les goûts sont dans la nature, tu peux regarder ce film, car la bande originale est principalement des réinterprétations des chansons de l'album par, d'ailleurs, Petri Alanco, le compositeur du jeu vidéo Alan Wake. Donc, les gamers, vous êtes servis on a affaire à une musique à la fois douce et poétique qui provoque le rêve et l'imaginaire du spectateur. Et tout ça par du métal, donc le philistan va fermer sa petite bouche d'ignorant et encore une fois il va aller se cultiver au lieu de juger Mais si je laisse de côté la musique, le film a ses points forts ailleurs. On a d'abord le scénario qui va vous toucher droit au cœur de par cette histoire parlant des relations parents-enfants avec une réelle poésie. Le réel se mêle à l'imaginaire pour révéler des personnages forts et surtout nous laisser un message assez vrai c'est souvent le manque de communication qui engendre les conflits. Nous avons ensuite la mise en scène car le film nous plonge dans une certaine obscurité où la lumière et la couleur se focalisent surtout sur ce qui est le plus important. Ici, le noir et la couleur s'accordent merveilleusement bien pour nous offrir un univers à la fois sombre et poétique qui peut vous rappeler un peu l'univers de Tim Burton ou encore des jeux vidéo comme par exemple Ori and the Blind Forest. Bref, Imagina et Rome est un bijou. C'est tout pour moi. J'espère que ma chronique vous aura apporté de quoi vous réchauffer le cœur. Et je vous laisse avec, <rire> bien évidemment, <rire> la musique la musique Taika Talvi de Nightwish, qui figure sur la blomme Imagina et Rome. Et le Philistin, écoute ça, c'est du métal et c'est bon pour ton inculture
4: Lapsistain rakkain näyttämö on, mis Tai mokku havu kulkee. haavu kesähoivassa sen, valko meren naavan, joka aave kusien
8: saapuu mut kotiin noutamaan.
3: Täällä
6: talvisemma on hetki kuin ikuisuus Ve pienen kissan jaloin luokseni hiipi -hi -hi
8: -hi -hi -hi. Täl tarina ei lähteellä asuassaan Mis viulun valtavan kaihon hiki säveltää Laulullaan herättää
4: C'était Taï Katalvi de Nightwitch et c'est sur ces dernières notes que se termine notre émission. Nous espérons tous qu'elle a été pour vous une petite bouffée d'air, une porte à la rêverie et à la paresse, la bonne paresse. Celle qui ne sert à rien mais qui pourtant est indispensable. Celle qui te rappelle que finalement la vie c'est aussi fait pour s'amuser. C'est vrai que ça commence à faire long à ce temps des restrictions. Pas de culture, pas de bar, c'est pas indispensable et puis ça rend malade. C'est pas si grave, hein Et pourtant, dehors, il y a des gens qui se tiennent debout devant les théâtres. Ils ne font pas ça pour jouir de soi-disant privilèges, non S'ils sont debout à manifester dehors, c'est pour
7: vous, mes amis. Eh oui, ils n'attendent qu'une chose. Rouvrir les portes des théâtres et par la même occasion celles de vos cœurs. Car oui, vous êtes aussi des rêveurs et des rêveuses. Et comme tout le monde, vous avez des fascinations, des obsessions qui colorent votre vie et qui parfois donnent un sens à votre destin. Alors, je vous en prie, prenez soin de vos petites couleurs et colorez. Colorez votre monde, colorez vos imaginaires et colorez les gens gris aussi. Colorez tout ce que vous pouvez. Car ceux qui portent les couleurs de la joie et de l'espoir, c'est bien vous, les rêveurs et les rêveuses. Nous vous quittons sur une jolie citation du professeur du Cercle des Poètes Disparus.
0: On ne lit pas et on n'écrit pas de la poésie parce que ça fait joli. Nous lisons et nous écrivons de la poésie parce que nous faisons partie de la race humaine et que l'humanité est faite de passion. La médecine, la loi, le commerce et l'industrie sont de nobles occupations et nécessaires pour la survie de l'humanité. Mais la poésie, la beauté, l'aventure, le dépassement de soi, l'amour... C'est en fait pour cela que nous vivons. Écoutez ce que dit Whitman. Ô moi, ô vie Ces questions qui me hantent, ces cortèges sans fin d'incrédule, ces villes peuplées de fous, quoi de bon parmi tout cela Réponse, que tu es ici, que la vie existe et l'identité. Que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. Que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime.
1: Alors, chers auditeurs, quelle sera votre rime? Mezzanine. Mezzanine.
2: Mezzanine. Mezzanine. Expérience.
0: Scène. Culture. Schizophrénie. Schiamolux. Bière. Invité. Épaule.
3: Bienvenue sur Mezzanine.